0: Кушетка. О психоанализе профессионально и с энтузиазмом.
1: Дорогие слушатели, приветствуем вас. Я Ирина Шибаева и Роман Чудинов, профессиональные психоаналитики в нашем подкасте «Кушетка» о психоанализе легко и с энтузиазмом. Поговорим о непростых вопросах. Ненависти шизофрении в современном американском психоанализе с человеком, который знает об этом все. Ян Олегович Федоров психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, психоаналитик и человек, который активно несет идеи современного американского психоанализа и обучает нас с вами знаниям и умениям, техники работы по спотницу. Ну что же, тогда Ян Олегович. А... Вот хотелось бы самый первый вопрос, который угу. мы уже обсуждали, хочу еще раз его вот задать. Интересно, скажите, пожалуйста, вот правда, а вот реально вылечить человека, страдающего шизофрении?
2: На этот вопрос я отвечу с такой точки зрения научной. Вот для того, чтобы мы сказали, лечат психотерапии или не лечат психотерапия, мы должны провести исследование. Мы все движемся в русской доказательной медицины. Там есть своя иерархия. Какое исследование более правильно говорит нам об эффективности метода? лечение, а какое менее правильно. И если говорить о психиатрии, о большой психиатрии, о психозах, о шизофрении, то вот провести такое сложное исследование, подобрать пациентов, в чем-то схожих по своему течению, возрасту, каким-то другим особенностям. И самое главное, вот с препаратом мы можем дать один и тот же препарат разным людям и увидеть эти Изменения, которые ну, связать с проявлением препарата в течение месяцев или лет, то здесь у нас препараты все разные. Один психоаналитик вряд ли может выступить здесь в качестве вот этого лекарства. Этих психоаналитиков должно быть много. Или психотерапевтов. И как их всех валидизировать? Большой вопрос. И поэтому само само построение вот такого исследования очень сложное. Что-то подобное было сделано фондом Менингера и Кербергом, всем известным, когда они доказали, для пограничных пациентов вот такие такие форматы работают. Это была огромная работа, это были огромные деньги, и это был определенный результат. Сделать то же самое для психотиков, для пациентов с шизофренией очень трудно. И это не делается на Западе, и это не делается у нас. Ну, просто потому что есть более дешевые вещи, которые э, дают свои результаты. Может быть, устоявшиеся стереотипы, которые дают свои результаты. Но опять же, если смотреть на наш опыт использования современного психоанализа у пациентов, которым диагностирована шизофрения, мы видим, что есть позитивные изменения. Эти изменения происходят не в течение 5-7 лет, а в течение там, 10-12 лет. Но опять же, здесь каждый доктор – это свой, свой препарат. Этих людей не десятки. Ну, может быть, это десятка-два. Ну, то есть их не сотни. И сказать, опять же, что здесь работает? Психотерапия, личность терапевта. А может быть, вообще-то нам кажется, что пациенты улучшаются. Потому что, когда я пришел работать врачом, диспансер, ну, совсем молодым после института, у меня было одно представление о шизофрении. А когда приходили эти пациенты, которые как бы в дефекте, у которых написано «шизофренический выраженный эмоциональный волевой дефект», которые совсем так не выглядели. И возникал вопрос. Это проблема диагностики, это проблема патопластики то, как болезнь меняется с течением времени, это проблема шаблонов, которые есть ну, вот на самом низком уровне звена психиатрического, амбулаторного. Здесь очень много вопросов возникает. Но в любом случае, помогая таким пациентам, мы им даем что-то новое. И в моей практике были смешные случаи Когда пациенты, находясь там в терапию психоаналитику, у меня в частности Когда они попадали в больницу, такое тоже случается Они рассказывали о том, что вот Они получают психотерапию, врачи-психиатры Им говорили, ну что же вы ходите В психоаналитику, смотрите, за несколько лет Вам никто не помог, это просто Это вот эта ерунда, это, это шарлатаны Этим только занимаются Как вы думали, что делали эти пациенты? Они бросали психоаналитика или они бросали психиатрию? Психиатрию Да, они переставали ходить к психиатрам, потому что их там не понимали они оставались в психоаналитику, которая говорила иногда. Знаете, вот сейчас ваше состояние очень хорошее. Вам бы сейчас использовать фармакологический ресурс. Вот так вот. Не знаю, я ответил не совсем определенно на ваш вопрос, но вот как есть.
0: Такой очень интересный ответ. И мы говорим о современном американском психоанализе сегодня. И хотелось бы, чтобы вы для наших слушателей как-то обозначили суть этого направления, течения. Как его лучше назвать, даже не знаю.
2: Современный психоанализ Хаймана-Спотница, его последователей, как он называется иногда еще современный американский психоанализ, хотя ему там 70 лет, это никакой не новый психоанализ. Это такая надстройка к классическому психоанализу, который позволяет вовлечь в терапию пациентов, которые не развивают объектного переноса к своему аналитику и с которыми нужно строить другие отношения. За счет техник это сделать возможно, хотя некоторые техники считаются слишком манипулятивными. Но, тем не менее, они позволяют строить отношения и справляться с нарциссическим переносом, который есть у этих пациентов, и с соответствующими сопротивлениями, которые обычно разрушительны для терапии, если мы им предлагаем классический психоанализ. А суть современного американского психоанализа можно было бы сформулировать так, что основной проблемой таких пациентов как правило шизофрического спектра, является нарциссическая защита. Это сложная стратегия, которая сформировалась еще в первые годы жизни. Она в каком-то смысле еще, ну, наверное, так это сложно сравнивать, но тем не менее, в моем понимании, она более ранняя, чем проективная идентификация или чем расщепление. И она заключается в том, чтобы агрессивные импульсы направлять не вовне, а аккумулировать их в рамках своего психического аппарата. Это отнимает очень много сил, потому что вообще-то этот ребенок не умеет ни ходить, ни говорить, за собой ухаживать каким-либо другим образом. Он очень тесно связан с матерью. И в этом, наверное, смысл этой нарциссической защиты, что не направляя на нее на агрессию, он имеет при этом больше шансов выжить, потому что если он слишком агрессивен, мать от него может так или иначе отказаться. Нам это может в 21 веке кажется диким, но если вы почитаете Льва Толстого, например, «Воскресенье», Там есть пять отличных примеров этому. Я очень люблю просто обращаться к классике. Не то, чтобы я ее много читаю, но чем хорош человек искусства? Он может вобрать что-то очень важное, саккумулировать это, рассказать, даже не совсем понимая, как глубоко он может копнуть. И вот в этом смысле Толстой прекрасен. И благодаря этой стратегии у ребенка появляется больше возможностей выжить. Но при этом... У него формируется стереотип, который бессознателен, который работает сам собой. Он свою агрессию не проявляет во мне. И при этом он тратит очень много сил для того, чтобы эту агрессию удержать. А при этом ему нужно еще там научиться ходить, говорить, понимать, вступать с другими людьми во взаимодействие. И это огромный поток информации. И, конечно, если у него много сил тратится на внутреннее сдерживание чего-то, то он не совсем успешен во всем остальном. И мы видим этих детей, которые не очень хорошо разговаривают и которые, может быть, немножко диспластичны даже в плане движений. Но что самое главное, самая большая проблема в эмоциональной сфере. Она поражается больше всего. При том, что иногда когнитивная, прекрасно это компенсирует. Иногда эти люди отлично играют в шахматы или э, прочитали кучу книг, просто потому что этот мир воспринимается слишком агрессивным. А мир фантазий, мир такой вот виртуальный, раньше это были книги, сейчас это может быть интернет, он кажется более близким, и в нем они могут прекрасно ориентироваться. И в этом смысле быть просто гениями в этой области. Ну, такими гениями о гениальности, которых мы не знаем. Потому что это их такой мир, с которыми они не особенно-то с кем могут поделиться. Ну вот, например, с психоаналитиком, если только. И отсюда главная задача. Психоаналитика в том, чтобы взять и развернуть вот это внимание к своим внутренним объектам на внешний мир. Изменить перенос. С нарциссического, когда человек замкнут только на том, что происходит внутри него, на объектность. И нередко здесь психотерапевт выступает первым довольно реальным объектом, который входит в мир этого пациента, и с которым он строит отношения, начинает строить отношения уже как с отдельным объектом, а не как с какой-то функцией внешнего мира. В каком-то смысле мы такие суррогатные матери. Мы доращиваем вот это эмоциональное поле, которое у пациентов очень фрагментировано, неразвито, примитивно. «Это плохо, это хорошо». А может быть, вот таких чувств вообще не существует. А мы должны дать им возможность услышать этот оркестр эмоций. И это не очень быстро научить человека музыке, и это не очень быстро научить человека музыки эмоций.
0: Да, знаете, вот очень интересно, Яна Легович, сейчас вы говорили, и это мне частично, да, конечно, там немножко другая история, напоминает пациентов, пациенты в основном с нервной анорексией. Я вот с ними так получается достаточно много работы и что-то вот какие-то компании, там у них есть и кое-что отличающееся, но особенно начальник ну, этапов.
2: Да, соглашусь с вами, что для меня вот эта идея нарциссической защиты, она прослеживается в разных нозологиях, даже если мы берем, там классификацию болезней 10-го пересмотра. И для меня пациенты с расстройствами приема пищи или с расстройством пищевого поведения, часто используют этот термин, они похожи, просто их травмы случаются чуть mm-hmm. позже, И поэтому они более по-другому функционируют. У них в терапии больше объектного переноса принципиально. Но в плане того, как они обходятся с агрессией, защищая свою семейную систему, они в чем то схожи. И только их агрессия направлена не на свой собственный аппарат эго, а на свою телесность. И именно на ту телесность, которая тесно связана с сексуальностью. И если мы можем, опять же, Вступить в взаимодействие с таким пациентом, потому что все ему говорят о том, что нужно есть. Это есть полезно, не есть вредно, даже опасно для здоровья. То, что он слышит от очень разных людей, это ему не очень помогает. Но если мы вступим с ним не в такую нерациональную коммуникацию, а в эмоциональную коммуникацию, можем добиться очень многого. И этот пациент начнет есть не потому, что это надо, а, например, на злона.
0: В этой связи тогда вопрос о том, как строится сейтинг. Да, как как раз строятся эти взаимодействия и в чем отличие может быть и сразу дополнительный вопрос как может быть вот вы обычно анон олегович начинаете прием что, то есть что, на что первое вы обращаете внимание может быть как вы настраиваете себя первично имеется в виду
2: а про первичный прием проще так как сейчас я фактически редко беру новых пациентов в терапию то этот первичный прием обусловлен ну, в нем есть такая задача понять что делать с этим человеком на это нужно минут 30 примерно Понять, чего человек хочет. Понять, что с ним сейчас происходит. Возможно узнать некоторые вещи, которые касаются его психиатрического прошлого или его соматического прошлого. И, конечно, нужно иметь представление о том, что происходит в его семейной системе. Если это пациенты с серьезными проблемами, то они часто приходят с родственниками. Или даже общаясь с родственниками еще до встречи, и на вот такой первичной консультации я уже могу себе составить общее впечатление как бы, о всей семейной системе о проблематике пациента. И дальше в соответствии с желаниями, возможностями и сопротивлениями пациента и семейной системы, здесь нужно просто выбрать определенную стратегию, или это определенные люди, ну, психотерапевты с которыми, которыми я направляю, или это определенные там, другие пути, например. Кому-то нужно вначале полежать в больнице, а уже потом заниматься реабилитацией. А кому то можно направить в дневной стационар или в э, медицинский центр, который занимается с такими пациентами. Поэтому э, неважно. как бы Вот это лекало, оно подходит к очень многим пациентам. Здесь я просто определяю стратегию. Ну, рекомендацию, что делать им дальше. Люди часто растеряны и не знают, что им делать. И даже... Когда я там, преподавал, опять же, в, там, в институте, который готовит психоаналитиков, люди заканчивали институт, а потом мне звонили и говорили, слушайте, а что нужно делать вот в такой ситуации? Что нужно делать в такой ситуации? Хотя я точно помню, что на лекции я это говорил. Когда я идти в диспансер, когда в больницу, когда к психотерапевту.
1: Я Олегович, в связи с этим, скажите, пожалуйста, что вот требуется от терапевта, может быть, от личности терапевта, для того, чтобы лечить тяжелое нарушение?
2: Для этого нужно самому побыть в качестве пациента. Нужно создать такую основу эмоциональную, которая, даже когда вам очень трудно, будет говорить, что это работает. Вот если человек сам пошел в психотерапию, прошел свою тренинговую терапию, не обязательно, что это психоаналитик, неуспешно, ну то есть для галочки, чтобы выполнить определенный стандарт, например, и получить возможность заниматься в этой области, то когда ему пациент будет говорить, знаете, это не помогает, у него внутри будет не на что опереться у терапевта, когда он думает, нет, я смогу тебе помочь. Может быть, это то, как у заботливой матери. Ей может быть очень плохо, но она точно знает, что ее мать ее вырастила. А до этого ее мать вырастила ее бабка. И, в общем-то, плохими они были, хорошими они были, но это возможно сделать, как бы не было тяжело. И точно сто лет назад было тяжелее растить детей, чем сейчас. И вот примерно похожее чувство должно быть у психотерапевта. Я думаю, что это очень важный базис. конечно теория, конечно, супервизии, конечно, сообщество, которое говорит тебе так или иначе. Знаешь, ты не шарлатан, ты такой же, как мы, и мы вместе находимся в каком-то определенном профессиональном поле. Очень важно. Но для меня тренинговый анализ, тренинговая терапия является вот таким вот очень важным моментом, ключевым, может быть. Ну и, конечно, хорошие теории. Хорошие теории, если теория плохая, если она не повернута к практике, Пусть даже она очень красивая. Если я не могу ее применить в своем рабочем кабинете, она мало мне что дает. Из теории вытекают техники.
0: Да. Потому что я вот, например, сталкивался с тем, что когда вот я проходил свою терапию, то те способы, которые помогали мне, я первое время пытался применять их на пациентах, собственно говоря. Но не всем они подходили, например, вот uh-huh. к вопросу о теории. Да, и вот это задавало очень много таких тоже сложностей первое время очень интересных.
2: Я думаю, что здесь свою особую роль играют супервизии, когда, особенно групповые. Потому что когда мы слышим и обсуждаем наш опыт, и когда мы слышим опыт э, наших коллег, и мы можем ничего не запоминать и даже можем не представлять, как это нам поможет, но потом это количество просто наслушанного переходит в качество.
0: И вот в этой связи тогда вопрос, да, опять-таки возвращаясь к психоанализу Хаймана Спотница. В какую сторону, может быть, с чего начинать тем специалистам, которые вот сейчас послушают да, и заинтересуются этим направлением?
2: Здесь есть два пути. Первый путь – это вначале стать психоаналитиком, иметь представление о классическом психоанализе. Ну, не обязательно стать психоаналитиком как частью какой-то организации, а просто получить образование в этой области. Для того, чтобы потом получить соответствующую надстройку уже у людей, которые занимаются по большей части, или в том числе современным психоанализом хайвена-спотниц. Но интересно другое, что многие мои коллеги, которые пришли в эту область, и которые давно уже и умело практикуют, не все из них получили психоаналитическое образование. Кто-то пришел из, из других направлений, но постепенно в ходе такого образования на рабочем месте за счет регулярных... Иногда по несколько раз в неделю Супервизий, семинаров Всяких Пролонгированных и не очень обучений То есть даже как бы без системного образования Психоаналитического Они стали отличными профессионалами Вот Но правда Интересно, что когда Мы уже чувствовали себя так очень хорошо В профессиональном смысле Харальд Штерн В общем-то провайдер современного психоанализа В Питер, может быть и не только в Питер Он говорил примерно следующее, не на русском, конечно, что учите классический психоанализ. Вам нужно учить классический психоанализ. Это очень важно. И понятно, почему. Потому что вот эта вот надстройка, она направлена на то, чтобы когда-нибудь наш пациент, который к нам приходит, как как мы говорим, психотик, как пациент с нарциссическим переносом, чтобы постепенно его передвигать в сторону э, переноса объектного, чтобы он постепенно стал пограничником, потом он стал невротиком. И вот когда он становится невротиком, мы уже с ним должны работать классическим образом. И это будет ему помогать лучше. И это очень важно.
1: Яна Олегович, скажите, пожалуйста, вот очень часто разворачиваются споры вокруг того, что психоанализ может быть бесконечным для клиента, и он может ходить десятилетиями. Вот вопрос к вам. А вот как вы вот, можете определить, когда действительно достаточно, и кто вообще решает, когда достаточно, и пора терапию закончить?
2: В одной статье я прочитал очень хорошую фразу по этому поводу. Есть три эксперта. Если вы проводите индивидуальную терапию, Первый эксперт – это пациент. Он говорит, знаете, мне пора закончить. Второй эксперт – это аналитик. Он говорит, да, мы можем закончить. А третий эксперт – это сон. Если пациенту снятся соответствующие сны, и они подтверждают решение первого и второго, пожалуй, да, отличное время, чтобы завершать.
1: Интересно, я никогда об этом не слышала. Я Легович, скажите, вот, а что именно вас вот сподвигло выбрать именно это направление, хотя достаточно много направлений в психоанализе? Что лично вас это отозвалось, что вы отправились именно туда?
2: Я думаю, это стечение обстоятельств. Я над этим не так давно рассуждал. Я, кстати, более подробно вы про это сможете прочитать в книжке, которая, надеюсь, выйдет в конце декабря. Она будет называться «На грани современного анализа». Я думаю, что это, с одной стороны, стечение обстоятельств. Я пришел работать в заведении, где была хорошо, где развивалась психотерапия. Где она уже вот разными способами, как это было в 90-х годах, всего понемножку, по чуть-чуть. Но она там очень неплохо поддерживалась, питалась, там было много энтузиастов. Из нашего диспансера там выросло два гештальт-института только. И для меня там люди уже работали с группами, где в основном... Были пациенты с диагнозом шизофрении. И они испробовали один способ, другой способ, третий способ. А потом все так сошлось. Там Штерн приехал в, в институт психоанализа. Мои коллеги там ходили на разные лекции, в том числе попали там, к Штерну. Их заинтересовал этот подход. Они стали его применять на группах. Оборганизовалось обучение. И так все закрутилось. И в каком-то смысле я пришел уже на такую подготовленную почву. Довольно биологически ориентированным специалистом. Вот. Но потом как-то я... Сместился в сторону психотерапии. Но, ну, может быть, почва такая, может быть, во мне что-то было такое, что меня это интересовало. Потому что в психиатрии много пессимистичного. В общем-то, это, конечно, может быть, не онкология, хотя ту онкологию, которую я знал, когда заканчивал институт, где очень большая смертность, она совсем другая сейчас хорошая диагностика, хорошие препараты, наблюдения, э, может давать отличный результат. Принципиально отличающийся от того, что было лет 25 назад. Ну, а вот психиатрия, она во многом осталась такой пессимистичной. Но ну, что можно сделать с пациентом? И вот как раз современный психоанализ дал такую надежду. И когда мы стали ее пробовать в практике, оказалось, что очень часто это работает. Все очень непросто. Этот хлеб очень непростой. Но видно, что эти пациенты остаются в отношениях. И для них аналитические отношения являются очень важными. Они, конечно будут сопротивляться всеми возможными способами просто потому, что это их способ существования. Защиты, э, Сопротивление – это те психологические стереотипы, защиты, с которыми они адаптируются к окружающему миру. И нам может быть очень непросто, но мы знаем, как им помогать оставаться в отношениях с нами. И это огромный шаг вперед.
0: Да, это значит, можно Достоевского вспомнить, да, что если ты, тебе есть куда идти, то это уже не так плохо. Ну да, отлично. Отлично.
1: Она Легович, скажите, пожалуйста, а есть ли сейчас в России вот ассоциации современного американского психоанализа? И если есть, есть что-то за ассоциация, а если нет, планируется ли она?
2: Ассоциации такой, наверное, нет. И я даже не уверен, что она когда-нибудь будет. Потому что все-таки современные психоаналитики, ну э, в свое время э, одна наша коллега при очень активном участии, была издана книжка ну, правда, в Ижевске, э, «Ненависть, который лечит Эвелин Лигнер». Замечательная книга. Всего есть несколько книг по современному психоанализу на русском. Вот она, одна из них переведенная. И тогда на презентацию этой книги приехал целый такой десант современных аналитиков. Их было человек, наверное, 10. Причем некоторые из них авторы, которые мы там читали вместе, изучали. И когда... Они спрашивали у нас, а вы кто такие? Мы говорили, а мы современные аналитики из Санкт-Петербурга. Они говорят, не может быть. Потому что в Америке, в общем, современных аналитиков не очень много. Это такое почти что маргинальное течение. А тут оказалось, что очень много таких маргиналов. Вот. И я думаю, что есть ли смысл организовывать какую-то отдельную ассоциацию как бы отделяясь от психоанализа. Я думаю, это может быть даже стратегически не очень правильно. Нужно быть в рамках какой-то организации, и там можно там, развивать свою секцию, потому что запрос очень большой на том, о том, как работать с пациентами пограничного уровня или даже психотического уровня. Как делать эту терапию в стационарных условиях или в амбулаторных условиях. Это большой вопрос, и на многие из них уже сейчас можно давать положительные ответы. Причем иногда они лежат в плоскости, ну, как бы на стыке такого психиатрического, социального. Вот в нашем диспансере есть милья-проект. Ну, милья-терапия. Терапия Терапия средой. Это психодинамическая психиатрия, гюнтера-амона. И с одной стороны, это вот пациенты что-то вместе делают. Как-то социально организуют свой мир. Например, у нас есть ужасная такая лестница, которую... Пациенты раскрасили. И она стала довольно симпатичной, интересной. Но дело не не так важно, может быть, что там э, нарисовано. А важно то, что, чтобы нарисовать это все в среду и в пятницу, нужно собраться в понедельник и договориться о том, как, кто, чего делает. А кто в понедельник не может прийти, делает только то, что ему скажут, потому что он не участвует в общем обсуждении. Так, психодинамическое на группе в понедельник, осуществляется что-то социальное во вторник, в среду и в пятницу. Вот. Но для того, чтобы вести такую группу, нужно иметь соответствующее образование для работы с, с пациентами до вот нарциссического склада. И это как раз современный психоанализ.
1: И, Анна Легович, а почему вы назвали вот представителей современного американского психоанализа маргиналами? Почему? Не, не я назвал. Психоаналитики
2: другие так называют.
1: Почему? Так удивительно.
2: Штер, например, говорит о том, что таких аналитиков, ну, может быть, процентов 10. Они в основном сконцентрированы в Нью-Йорке. Поэтому, в общем-то, это очень маленькая прослойка.
1: У нас просто идея современного американского психоанализа, мне кажется, очень активно распространяется. И очень много уже людей, которые интересуются, психоаналитиков, которые изучают, узнают. Очень странно и интересно слышать, что в Америке эту группу людей называют маргиналами. Ну,
2: то, что может быть маргинальным в Америке, может быть вполне себе обычным у нас. Я думаю, что и наоборот. Поэтому я думаю, что здесь есть определенный парадокс. Понимаете? В плане медицины, в плане психиатрии мы очень бедные. Я думаю, что на медицину у нас не в первую очередь, даже несмотря на ковид, дают деньги. Вот до психиатрии эти деньги идут в самую последнюю очередь. Просто потому, что это такая категория людей, на которую все смотрят немножко с опаской и которые, которые проще всего не замечать. И сфинансирование соответствующее. И я думаю, что из-за этой бедноты, огонь, а как известно, на выдумке хитра, да. люди, ищут, люди ищут другие ресурсы. Если вы живете в благополучной европейской или североамериканской стране, есть такие социальные пакеты, которые вам дадут достаточно препаратов, Достаточно аналог пенсии И вы можете особенно сильно э, Ничего не делать Просто потому, что на это можно спокойно прожить И это будет поддерживать Определенные сопротивления Которые есть у каждого такого пациента И оно называется сопротивление Например, статус-кво Сопротивление, чтобы ничего не менять То у нас другая картинка И в этом смысле люди А может быть и профессионалы более активны У людей есть запрос, у профессионалов появляется запрос
1: Здорово. Ян Олегович, я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время, и мы поговорили такую интересную тему. И я очень надеюсь, что мы продолжим с вами говорить в следующих выпусках о современном американском психоанализе, может, еще и о да, Спасибо большое. Да, спасибо
0: без
2: проблем. Большое спасибо. Спасибо за предложение. Удачи вам. И не болейте.
0: Кушетка. О психоанализе профессионально и с энтузиазмом.